0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами канал «Философы с большой дороги» и канал «Теория большого мозга». А сегодня мы поговорим с вами о психологии, а именно о попсовой психологии, о мифах и тупиках психологии. Только вдумайтесь, по статистике, около 500 миллионов долларов американцы ежегодно тратят на всевозможные тренинги, Вроде дума и богатей, прием эффективного лидерства и личностный рост, ну и все тому подобное. В России до такого, скорее всего, еще не дошли, однако не исключено, что и мы сейчас достаточно много тратим всевозможных средств на сомнительные тренинги. Самое плачевное здесь, что подобные тренинги и всевозможные НЛП, семейные расстановки – они становятся как раз-таки лицом современной психологии. А ведь сама по себе психологическая наука – вещь нужная, а частенько поход к психотерапевту действительно очень актуальным является и может помочь в вашей жизни. Ну и а какие же тогда мифы у нас о психологии существуют и что нам мешает адекватно развивать эту науку? Ну, один из таких вот популярных мифов и брендов – Это о том, что нужно визуализировать свой успех, визуализировать свою цель и все прочее. На деле же все обстоит иначе. Сама по себе визуализация может иметь положительные результаты. Впервые подобный метод использовался в спорте. Но мы упускаем из виду, что... У спортсменов это действительно может быть эффективным методом, потому что спортсмены – люди подготовленные, и им достаточно просто уже настраиваться психологически. Их тело выработало определенный алгоритм действий. Боксеру не нужно думать, как он будет бить, бегуну не нужно будет думать, как правильно нужно бежать. Им нужно выработать тактику и психологически настроить себя. Да, здесь визуализация действительно работает, но она не работает в обычном понимании. Профессор Калифорнийского университета Шейли Тейлор предупреждает о том, что, первое, визуализация приводит к отделению цели от средств, которые необходимы для ее достижения. Второе. Визуализация преждевременно провоцирует радостное ощущение от успеха, которого нет и который может не прийти. И, как мы знаем, разочарование может сказаться еще больше негативней на вашей психике, чем в принципе недостижение цели изначальной. В своем эксперименте Тейлору удалось провести упражнение по визуализации с двумя группами студентов. Первая группа студентов уже визуализировала успех. Вторая же визуализировала сам процесс обучения. Ну, становится очевидным. Первая экзамены провалила и переживала намного тяжелее, чем просто студент, который не сдал экзамен. Вторая же получила более лучшие отметки. Еще один популярный метод гласит, что свои чувства нужно выплескивать, а загнанные приводят к срывам перенапряжениям части, конечно, в этом есть доля правды. Все загоняя в себя, мы просто навсего отсрачиваем вот этот вот негативный момент, который потом может взорваться. Но опять-таки, здесь нужно учитывать отдельные личностные качества того или иного человека. Как правило, здесь когда подразумевает под выплеском эмоций, начинает вспоминать тот самый эксперимент японских менеджеров, длящийся длительное время, когда устанавливали в офисах чучела начальников, резиновые куклы, на которых сотрудники могли выплеснуть свою агрессию. Но на этом как бы пример у нас и заканчивается, а продолжение мало кто знает, что от этого отказались японцы, так как эксперимент не увенчался успехом. По мнению Брэда Бушмена, профессора университета штата Айова, разрядка гнева на неводушевленных объектах не ведет к смягчению, а наоборот. Он даже специально проводил эксперимент, где провоцировал студентов на негативное отношение к себе, а потом давал выплеснуться на груши боксерские или на прочем, и результаты оказались Намного плачевнее, чем среди тех студентов, которые, ну, грубо говоря, не выплескивали на невыдушленных объектах. Ну, то есть здесь не является сутью в том, что нужно на воодушевленных это выплескивать. Нет, имеется в виду, что постоянно все выплескивать, как только у вас появились какие-то негативные или положительные эмоции, не является правильным. Еще один интересный миф, скорее это совокупность мифов, связанных с проективными методиками, психодрамами и прочими, семейными расстановками. К ним часто прибегают у нас в стране, и, к сожалению, даже этим злоупотребляют. Более того, множество психологов, которые в принципе считают это основным методом в работе с клиентом. Обычно к ним прибегают поклонники всякой эзотерики, полурелигиозные психологи. Ну, в принципе, в среде, скажем так, нашей среде, да и в среде психологов с научной базой, критическим мышлением людей достаточно немного, к сожалению. Поэтому подобные методики вызывают всегда интерес. И здесь, напомню, была одна из очень сомнительных, Методик, который до сих пор активно применяется, метод холотропного дыхания. Разработан этот метод был Станиславом Грофом, в свое время активно продвигающим ЛСД-терапию. Ну, помните, это было достаточно популярным, особенно в 60-е годы на ЛСД, на всевозможных кислотах сидели практически все, до их запрета. Когда же вышел запрет на все эти чудо-препараты, Гроф остался ни с чем. Ну и разработал альтернативу, то есть уже кайф и галлюцинации они вызывали с помощью других сомнительных методик, таких полушаманских, полунаркомановских, связанных с чистотой дыхания, всякими ритмичными звуками. Суть холотропного дыхания заключается в чистоте и ритмичности дыхания. Чтобы с помощью него достичь, как это называется у поклонников всевозможных наркомановских тем, измененного состояния сознания. Как утверждает последователь, этот метод помогает не только справиться со всевозможными психологическими и психическими проблемами, но даже, внимание, увидеть свои прошлые жизни и вспомнить то время, когда ты был в утробе матери. Ну, как бы это... Такая полушаманская терапия, направленная на то, чтобы ты, во первых типа рождаешься заново, проходя родовые пути, и тем самым ты как бы, э, у тебя появляется второй шанс. То есть э, у тебя были неудачные роды, травмы какие-то произошли во время родов, а пройдя вот это, ты как бы заново рождаешься и вуаля, вот это новый, свеженький, заново рожденный, можно сказать. И второе, ты в себе вызываешь там чуть ли не духов каких-то животных, рычишь, мычишь и прочее. Если посмотреть, то процентов 70, а то и 80 и всей этой публики они на самом деле подыгрывают э, непосредственно ведущему, или как у них там называется это ответственное за дыхание. В штатах Колорадо и Северной Каролине внимание, так как это появилось раньше, немножко на Западе. Законодательно запрещено использование близкого холотропному дыхания метода Рейбёфинга. Но сейчас, конечно же, поклонники этих методов скажут, что это другой метод, мы от него отказались. Факт остается фактом, и ничем особо сильным эти все ребята не отличаются друг от друга. А почему он запрещен? А произошел трагический случай с десятилетней девочкой Кэндис Ньюмейкер. Конечно же, здесь вина в первую очередь родителей, их нужно привлекать к уголовной ответственности. Но дело в том, что насколько безопаснее это для взрослого. И вот эта девочка умерла в апреле 2000 года во время одной из радикальных ребёфинг-терапии. Критики методов лечения, пытающихся воспроизвести процесс рождения, точно определили по меньшей мере пять случаев, которых дети умирали от этих методов. Также противником глубокого дыхания является кандидат медицинских наук Бутейко. Вернее, являлся. Он так обосновывал свою позицию. Одним из доводов, проводимых против холотропного дыхания, является тот факт, что гипервентиляция как эффект холотропного дыхания приводит к вымыванию СО2 из крови и как следствие к сужению сосудов головного мозга, что в свою очередь ведет к деградации нервных клеток мозга и их отмиранию. Что касается более безобидных методик, там всяких проективных психодрам, то мы не забываем, или семейных расстановок, не нужно забывать, что проигрывание какой-то серьезной травмы может привести к серьезным, Последствием, в том числе и суициду. Но, как уверяют психотерапевты, поклонники этих методик, все нормально и все у них излечивается буквально за 1 два сеанса. Но, однако, к сожалению, статистику никто не ведет. Это первое. Второе. Подобные вещи, как те же семейные расстановки и холотропка, я присутствовал в них и принимал участие, окружают э, таких вот людей полусектантского мышления которые даже зачастую подыгрывают психотерапевту. И это превращается, знаете, в такую реальную секту, когда люди приходят и слушают эти бесконечные страдания, у них не решается проблема. Это такой кружок по интересу, они ходят, и ходят, и ходят, и все вокруг вот этого цикла какого-то, из которого они не могут выйти. А что касается тех же проективных методик, там, семейных досок, либо рисунков несуществующих животного, то нужно помнить, что, опираясь на них, мы забываем, насколько вообще все, что связано с творческой деятельностью и проекцией, они субъективны, на человека может влиять все, что угодно. Он шел на психотерапию, видел рекламную вывеску, вспомнил любимого персонажа своего детского, тем более, если говорить о детях. Все очень субъективно и всякий фактор может влиять на восприятие. И потом это все выливается на рисунок, и поэтому отмести здесь субъективный фактор, то есть какое-то случайное влияние и объективный, достаточно сложно. Не говоря уже о том, что опираться на проективные методики и на все прочее просто нельзя, потому что они субъективны. И уж точно выстраивать психотерапию на их, на их основании, просто непрофессионально. Что ж, я прощаюсь с вами и желаю не быть обманутыми. Да, психология нужна, не нужно стесняться обращаться к психологу, но старайтесь все-таки обращаться к тому специалисту, который есть медицинское образование. Не бойтесь здесь в данном случае психиатров. Это будет лучший вариант, так как большинство проблем серьезных невозможно решить только одними разговорами или там играми, рисуночками, расстановками. Для них может потребоваться банально медицинское обследование и употребление медицинских препаратов. Будьте здоровы во всех отношениях. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего!